0: Herzlich willkommen in Zukunft zu den Listen. Heute begrüße ich Dieter Janitschek. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor. Ja, hallo,
1: mein Name ist Dieter Janicek. Ich bin Bundestagsabgeordneter der Grünen, sitze für die Grünen für München im Wirtschafts- und Energieausschuss sowie im Ausschuss für Digitale Agenda. Meine Schwerpunktthemen sind so die ökologische Transformation auch der Mobilität, eben Richtung autonomes Fahren, Elektromobilität, aber auch eine neue Raumordnung von Städten. Ja, vieles in dieser Richtung äh, diskutiert. Ich lange von meinem Hintergrund her. Ich bin ausgebildeter äh, Politikwissenschaftler, auch mit dem Schwerpunkt Volkswirtschaft und habe bis bisweilen in der PR-Branche gearbeitet und bin jetzt seit 2013 im Deutschen Bundestag.
0: Ja, ähm, wie hat sich das in den letzten, das sind schon sechs Jahre
2: in einem Bundestag entwickelt? Also, ich bin auch schon länger dabei. Am Anfang war es halt noch so ein nicht das wichtiges Projekt, weil ja jetzt zehn Jahre.
0: Äh, Jubiläum der nationalen Entwicklungsplattform äh, Elektromobilität. Äh, wie wird das Thema jetzt diskutiert in den letzten sechs
1: Jahren? Ja, es hat sich deutlich äh, verbessert jetzt äh, von, vom Druck, der öffentlich da ist, also auch mit der Klimakrise, die wir haben, äh, das Klimakabinett, was jetzt sagen wird, der Bundesregierung, da geht es jetzt wirklich ernsthaft auch mal ums Eingemachte, also um die Fragen, wie wir die Ziele bei der Elektromobilität, die wir krachen, verfehlen, bisher als Land Deutschland wirklich erreichen, wie wir es auch schaffen, eben den Klimaschutz im Verkehrssektor zu verwirklichen, aber wie wir auch neue Technologien auf den Markt bringen und eben auch, was mir auch sehr wichtig ist, nicht nur als Technologien alte durch neue zu ersetzen, sondern eben auch dafür zu sorgen, dass die Städte insbesondere auch autoärmer werden und wir den Raum neu umverteilen. Also, das sind Diskussionen, die jetzt stattfinden. Die waren vor sechs Jahren, als ich angefangen habe, zwar irgendwie auch schon da, aber damals haben sie zumindest viele noch nicht ernst genommen und jetzt nehmen sie viele ernst.
0: Aber ich meine, man muss jetzt sagen, Volkswagen stellt jetzt seine Bänder in Zwickau um. Die Hersteller kündigen, glaube ich, 30 Elektrofahrzeuge im Durchschnitt an, Volkswagen sogar 70 bis 2025. Im Prinzip war der Impuls der Bundesregierung schon erfolgreich, die Hersteller in Bewegung zu bekommen oder nicht.
1: Ja, ich glaube weniger, dass die Bundesregierung dafür ausschlaggebend war, sondern der Markt, also der Weltmarkt, der Richtung Elektromobilität jetzt sehr stark trendet. Also wir waren letztes Jahr mit dem Wirtschaftsausschuss in China. Sie machen das natürlich mit einem Fünfjahresplan, aber was dort aufgelegt wird an Programmen, aber auch innerhalb Europas, Norwegen, jetzt auch einige Städte, Madrid, Paris, die einfach sagen, der Diesel, der Benziner, die werden perspektivisch bei uns keinen Platz mehr haben. Und äh, insofern ist da der Druck einfach auf den Märkten, glaube ich, da. Die Bundesregierung selber mit ihrem Aktionsprogramm Elektromobilität hat sicherlich einen Anteil. Aber der Druck war lange Zeit nicht so hoch, dass man die Zahlen auch sehen konnte auf den Straßen. Das ist ja erst seit ungefähr einem Jahr so, dass wir auch wirklich einen steilen Anstieg haben, jetzt was die Neuzulassung angeht. Ja. Äh, Sie selber fahren aber auch schon Elektroauto. Ich fahre den Soul ja, ein kleines Elektroauto und bin damit sehr zufrieden. 50.000 Kilometer in zwei Jahren jetzt gefahren. Sagen, meinen Konterfei drauf zu sehen. Also ich habe das privat und dienstlich sozusagen,
0: ja. Man ist ja nicht umsonst genannt Perma, ne? Ähm, ja. äh, das muss sein. Aber ähm, was hat denn jetzt, also der Weltmarkt hat es praktisch in Bewegung gebracht, Ihrer Meinung nach. Aber hat die Bundesregierung nicht auch die Branche doch durchaus gut vernetzt? Also es gibt
1: einen Dialog, der seit einigen Jahren stattfindet. Ich kenne ja auch Herrn Kagermann von der Plattform Elektromobilität. Also das hat stattgefunden, aber wenn man mal auf die Kennzahlen schaut, so bis 2018 waren wir ja immer noch ein absolutes Nischenland für Elektromobilität. Es gab immer wieder Ankündigungen aus der Industrie, die aber nicht erfüllt worden sind. Ich glaube schlichtweg, dass der Druck jetzt so hoch ist zu liefern, auch im Rahmen der Klimadebatte, auch im Rahmen der Frage, dass die Batteriefertigung immer günstiger wird dass Batteriezellen auf den Weltmärkten zu Preisen hergestellt wurden, die vor fünf Jahren noch unvorstellbar waren, auch die Leistungen steigen. Und natürlich die Frage, dass die Nachfrage auch bei den Konsumenten gestiegen ist. Also Man hat ja jahrelang auch in Deutschland sehr abwehrend über die Elektromobilität diskutiert. Und jetzt fragen immer mehr Leute nach und wollen auch Elektromobile fahren. Da hat sich was verändert, aber wir sind immer noch nicht
0: vorne. Also wir könnten wirklich besser sein. Ähm, da sind zwei Punkte für mich drin. Ich habe mich erst letzte Woche ähm, unterhalten über das Thema. Jetzt kommen bei den Batteriezellen 85 Prozent aus Asien. Und ehrlich gesagt haben die, ähm, gut, die Lithium-Ionen-Batterie gibt es schon seit 30 Jahren, aber wenn man es wirklich auf der Anwendung im Elektroauto runterbricht, ist das ein Entwicklungsvorsprung von zehn Jahren. Glauben ja. Sie, dass wir das in Deutschland noch schaffen können?
1: Das wird schwierig, aber ich bin sehr dafür, dass wir Anstrengungen Unternehmen innerhalb, vielleicht nicht nur Deutschland, sondern deutsch-französisch, europäisch, auch eine eigene Fertigung auf den Weg zu bringen. Da gibt es ja jetzt auch Gespräche, die stattfinden vom Bundeswirtschaftsminister Altmaier und anderen. Aber in der Tat sind wir weit hinterher. Also wir haben das ja mal in Deutschland gehabt, die Batteriezellenfertigung vor 30 Jahren haben sie dann aus der Hand gegeben und momentan sind es die Chinesen und andere, die sozusagen da den Markt bestimmen. Aber das ist natürlich eine leistungsfähige Batterie, nicht nur fürs Automobil, sondern letztlich ja auch für viele andere Bereiche, die elektrifiziert werden in der Zukunft, die Voraussetzung ist, um wettbewerbsfähig zu sein. Das haben jetzt viele erkannt und deswegen sollten wir uns da nicht einseitig abhängig machen. Aber momentan sind wir sehr einseitig abhängig und beim Bereich Forschung zum Beispiel, was kommt nach der Lithium-Ionen-Batterie, da zumindest habe ich dann schon Hoffnung, dass auch Forschung, app und andere zum Beispiel bei der feststoff dann wieder was liefern werden. Aber momentan haben wir das nicht stark genug im Fokus gehabt in Deutschland. Über die letzten 20 Jahre kann man fast
0: sagen. Ja. Es ist richtig, dort Sie spielen an. Ich schenke das hier auch in die Show-Notes beim Podcast. Ähm, Warta ist ja. am Anfang der 90er Jahre eben aufgegeben worden und seitdem haben wir keine eigenen Fertigungen mehr. Ja. Aber eine andere Frage. Aber ich meine, es bedeutet, Stand heute, bedeutet dass, das, und das jetzt ein bisschen viel Wind äh,
2: stimmt es in beim Aglado oder? Ja, ich kann mal ist ein bisschen live, laut, weil der Wind hier ist ich kann auf die Seite gehen, ja. ja, so ist das. Ja. Äh, okay.
0: Nur die Frage ist doch, die, die wir ähm, Stand heute sind. 30% der Lithium-Ionen-Batterien, ein, ist, also die, die Batterie macht 30% der, der Wertschöpfung am Elektroauto aus. Das ist so ja. praktisch die Zukunft. Und die sind jetzt einfach weg in Asien.
1: Ja, das ist schlecht. Und da müssen wir rankommen an die Wertschöpfung wieder. Andererseits sind deutsche Automobilhersteller in 20 Prozent der Elektromobilität weltweit investiert. Also wir sind ja auch auf den Weltmärkten dabei. Aber eben was das Herzstück angeht, eben die Zelle selber, da sind wir sehr schlecht aktuell und versuchen das Herzstück heute auszugleichen mit Eigeninvestitionen und Joint Ventures. Aber da muss man auch industriepolitisch denken, dass wenn das Zukunftsmobil elektrisch ist, dann glaube ich fest. Und ich glaube auch nicht, dass es Wasserstoff sein wird in naher Zukunft im Batteriebereich. Ja. Dann muss man die Batterie eben auch bei uns in der Wertschöpfungskette haben. Und da haben wir lange Jahre viel zu spät hingeschaut. Und jetzt, wo alle merken, dass mit dem Benziner und dem Diesel, das wird nicht mehr in den nächsten 10, 20 Jahren. Da, ja, da kommt der Druck jetzt rein, hoffentlich nicht zu spät, ja.
0: Was würden Sie jetzt eigentlich anders machen als die Bundesregierung? Also wenn Sie in Regierungsverantwortung wären?
1: Ja, zum einen würde ich äh, nochmal das Thema Förderung Elektromobilität äh, so gestalten, dass wir wirklich jetzt auch Produkte auf den Markt kriegen. Also Da kann man durchaus ambitionierter werden. Wir würden das Ganze mit einem Bonus-Malus-System äh, in der Kfz-Steuer auch verbinden, dass sozusagen Benziner, insbesondere SUVs, also schwere Fahrzeuge, deutlich härter besteuert werden und dann das Geld dafür verwenden, Elektrofahrzeuge, aber dann eben nicht die schweren, sondern auch die etwas kleineren und mittleren, äh, zu fördern für den Anfang, für die ersten Jahre, damit wir auch mal eine Flotte auf den Markt kriegen, die in die Millionen geht. Das wäre das eine. Bei der Ladeinfrastruktur sind wir jetzt auf dem Weg in Deutschland. Das hat auch lange gedauert. Da muss der Ausbau eben jetzt auch schneller kommen. Und dann sind so kleine Maßnahmen die Frage eben, was mache ich mit den Menschen in Einfamilienhäusern? Äh, weil nur wenn er eine Garage hat heutzutage, der kann ja ein Elektroauto sozusagen auch mit einem guten Gewissen kaufen und fahren. Alle anderen haben momentan noch viele Probleme, dass die Eigentümerstrukturen überhaupt durchzusetzen, dass sie einen Ladeplatz haben. Also das sind alles so Maßnahmen, die wir uns äh,
0: vorstellen würden, die besser anzuschieben. Das ist hier, auch, es ist hier bei den Zukunftsmobilisten ständig ein Thema. Es galt jetzt auch, dass, dass Katharina Barley im Prinzip äh, noch als Justizminister waren, wollte, diese Eigentümerregelung äh, durchsetzen ja. wollte, also dass man einen Rechtsanspruch auf eine Ladestation hat, wenn man genau. in einer Mehrparteienfamilie ist, soll jetzt wieder kommen. Es ging vor zwei, drei Wochen irgendwie über den Ticker, dass äh, es nun da ein Gesetzesvorhaben gibt, aber bislang warten wir da jetzt auch schon fünf Jahre drauf. Ja. Das ist dieser Klangkram. Aber wenn Sie eine äh, wir haben ja das Thema äh, Autoamer in der Großstadt. Ja. Ähm, also es wäre ja nicht wirklich viel damit geholfen, wenn Berlin jetzt äh, nicht irgendwie eine Million Verbrenner hätte, sondern eine Million Elektroautos. Richtig, ja. Wie stellen also, Sie, Sie sich ja. das vor?
1: Ja, ich bin ja Münchner. Also die Lage ist in München nicht viel anders als in Berlin, außer dass wir ein bisschen kleiner sind. Aber wir haben auch einfach ein Überangebot an Automobilen. 13 Prozent der Stadtfläche sind nur Parkraum. Wir sind nicht so schlimm wie Los Angeles. wo 50 der Stadtfläche nur Verkehr ist. Aber das Problem ist, wir haben zu viel Raum verteilt für Automobil und zu wenig für Fußgänger, ÖPNV und Fahrradfahrer. Und das würden wir radikal ändern wollen. Also das heißt, wir möchten von den Zielvorstellungen, dass in wenigen Jahren nur noch circa ein Drittel der heutigen Fahrzeuge sozusagen den Raum in der Stadt beansprucht und die restliche Fläche dann eben genutzt wird. Zum Teil auch für neuen Wohnraum. Auch das ist übrigens eine Möglichkeit, dann, wenn man Flächen umnutzt, aber vor allem natürlich für eine bessere Mobilitätsleistung in Richtung der anderen Anbieter, also Fahrrad, Immobile, E-Scooter, Fußgänger, öffentlicher Nahverkehr etc. Da gibt es eine ganze Palette heutzutage. Einerseits
2: bringen die Autohersteller ja jetzt Elektroautos auch auf den Markt, wie zum Beispiel ähm, die großen SUVs, die e und so weiter. Aber das ist für Sie auf erster Linie erstmal der falsche Schritt.
1: Dass sie das auf den Markt bringen, ist erstmal gut und richtig. Aber die Frage, wie wir den Raum ordnen in den Städten, das müssen wir unabhängig davon klären, was die Automobilindustrie macht. Zumal ja deren Absatzgebiet auch nicht in erster Linie Deutschland allein ist, die produzieren für den Weltmarkt. Wir wollen eben sehr wohl autoarme Städte, dort wo möglich ist, auch Mittelzentren. Denn es hat ja auch einen Zusammenhang nicht nur mit der Klimakrise, sondern eben auch der Frage, wie wir Raum umverteilen in den Städten und der ist zu stark in Richtung des Automobils, der autogerechten Stadt und zu wenig in
2: Richtung der menschengerechten Stadt gedacht. Ähm, ja, aber momentan fehlt auf dem, Angebot, auf dem Angebot einfach noch überzeugende Kleinwagen.
1: Das ist richtig. Es fehlen insgesamt Produkte auf dem deutschen Herstellersegment. Also Eigentlich kann man ja außer dem I3 momentan fast nichts kaufen, was aus Deutschland kommt und der I3 ist für die einen was Schönes, für die anderen nicht. <lacht> also vorsichtig auch vom Kontrollleistungsverhältnis her. Ähm, Aber wenn ich jetzt einen Volks-E-Wagen kaufen will, da habe ich ja heute noch Riesenprobleme. Also die deutschen Hersteller haben einfach lange Zeit, sich davor auch gedrückt, äh, Produkte auf den Markt zu bringen. Das verstehe ich zum Teil auch betriebswirtschaftlich, weil deren Denke ist über die Marge. Und die Marge, das ist deren Angst. Auch die Fertigungstiefe ist beim Elektromobil natürlich der andere, möglicherweise als es bei den bestehenden äh, SUV-Trends
2: ist, die ja weiter nach oben gehen momentan. Da ist ja der Absatz auch eher gestiegen als gesunken. Also wir, was Sie dann vielleicht noch ein bisschen allgemein verständlich was Sie dann meinen, ist, aber, wenn, ich, wenn ich eine Innovation bringe, ist es einfach einfacher, sie beim teuren SUV zu bringen als beim Kleinwagen, weil da eine SUV-Marge einfach besser ist als beim Kleinwagen. Aber deswegen haben wir ja halt immer noch, Stand 2019, so ein großes Angebot am großen Elektroautos, aber keins am kleinen. Aber also, genau. wie, wie, wie stellen Sie, mal so ein bisschen das Thema homonomes Erfahren aus, aber also, wie stellen Sie sich eine bessere Stadt wie München ohne Autos vor oder ohne Verkehr? Also ein Teil des
1: Individualverkehrs Pkw wird es auch in der Zukunft geben, mindestens denjenigen, der halt Gewerbeverkehr ist, Lieferverkehr, da wo es notwendig ist. Ähm, aber ansonsten kann ich mir gut vorstellen, dem Beispiel, dass Kopenhagen das große Beispiel oder anderer Städte in Europa zu folgen, die bereits die Maßnahmen ergriffen haben in Richtung Fahrrad. Das ist, in Kopenhagen haben sich 50 Prozent der Menschen die Pendeln mit dem Fahrrad, weil sie es können. Auch die weiteren Strecken bereits. Muss ein E-Bike. Der ÖPNV muss stark sein, der ist in München durchaus da, aber muss verbessert werden. Und das Automobil ist dann eben einer von mehreren Verkehrsteilnehmern, aber nicht das vorrangige Verkehrsmittel mehr. In der Innenstadt von München ist das ja heute schon so. Aber aber das muss man auf jeden Fall noch deutlich mehr ausweiten. Das Elektromobil ist auf jeden Fall jetzt gefragt, auch fossil betriebene Fahrzeuge zu ersetzen. In München können sie heute ja umsonst parken mit einem Elektromobil in der Stadt. Das ist mit Übergang auch richtig. Also Elektromobile finden den Übergang dann auch zu bevorzugen, um eben auch die ganze Zeitstoff, und Stickoxid-Problematik noch besser in den Griff zu kriegen. Aber am Ende steht eine Stadt, eben, wo die Bürger verschiedene Möglichkeiten haben, aber das Auto in Besitz im Prinzip, mindestens in den Innenstädten, das sollte eigentlich vollständig verschwinden. Das heißt, Menschen, die Autos besitzen, die wohnen dann nicht mehr in den Städten, die wohnen dann außerhalb der Städte. Innerhalb der Städte kann ich zurückgreifen auf die verschiedenen Mobilitätsdienstleister. Und damit habe ich eine ganz andere Raumordnung.
2: Aber okay, aber dann läuft jetzt auf das Thema autonomes Fahren hinaus, beziehungsweise es bleibt, der Begriff ist schlecht, hier in der Fachwelt wird es als automatisiertes Fahren genannt, weil natürlich immer mehr Mensch noch mehr Entscheidungen trifft, ist es ist nicht aber auch unabhängig von ihm Aber wie kommt dieses Thema jetzt in den deutschen Verkehr rein? Was, 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 was fällt da in die Rolle der Politik?
1: Ja, zum einen Standardisierung und Normierung. Also nach welchen technischen Standard soll denn überhaupt autonom gefahren werden? Da hatten wir ja gerade auch im Bundestag die Debatte über WLAN-Standard versus äh, 5G, also Mobilfunkstandard, wo ich sage, das sollte nicht über den Mobilfunk laufen, sondern tendenziell eher über WLAN, auch wenn es der ältere Standard ist, weil sonst die Gefahr ist, dass wir jetzt in Abhängigkeiten begeben. Das ist die eine Frage. Ansonsten ähm, muss man natürlich auch bei autonomen Fahren die Versprechen anschauen und das, was man wirklich braucht. Also ich brauche nicht... Äh, eine autonome Fahrstruktur in jeder Stadt, wo ich noch mehr Autos in die Stadt reinziehe, die dann zwar autonom fahren, aber alle Menschen davon abhalten, andere Verkehrsträger zu benutzen. Etwas überspitzt ausgedrückt. Das heißt, autonome Fahrzeuge sind für mich erstmal dort einzusetzen, den ersten Piloten, das wird jetzt in Bayern ja auch zum Teil gemacht, auch in anderen Bundesländern, als Zubringer beispielsweise zur S-Bahn oder Überbrückung von bestimmten ähm, Verkehrsräumen, ähm, die momentan nicht gut frequentiert sind mit öffentlichem Nahverkehr. Das wäre für mich der erste Schritt. Jetzt die Vorstellung, dass ich in einer Stadt sozusagen im hochfrequentierten Bereich ähm, autonomes Fahren schon auf einer großen Scale haben werde. Die glaube ich momentan noch nicht. Das ist auch technisch noch nicht so weit. Aber wir müssen auf jeden Fall vorne sein. Deswegen ist es auch wichtig, dass unsere Automobilhersteller und auch die Politik da gemeinsam äh, sich Gedanken macht, wo wir das einsetzen und wie wir das einsetzen. Und äh, dazu reicht jetzt das Testfeld auf der A9 in Bayern München zum Beispiel nicht aus. Da brauchen wir auch noch mehr.
2: Also, aber vor 2016, 2015 wurde ja im Verkehr schon so ein bisschen debattiert, dass wir 2028 ähm, praktisch ein vollautonomes Fahrzeug haben, also Level 5. Ich drücke auch mit Taste und er bringt mich von Fansport nach Füssen, ohne dass ich einmal angreifen würde. Das ist eine Vision, die Sie heute nicht mehr teilen werden. Ich glaube, dass
1: das, äh, die Hoffnungen übertrieben waren. Also das ist technisch nicht so einfach umzusetzen wie. Die Verheißungen waren glaube ich, der autonome Fahren ist auf den Strecken, die eben nicht frequentiert sind, sehr stark sehr möglich. Zum jetzigen Zeitpunkt, da muss man mal loslegen pilotieren, erste Räume schaffen. Aber dass wir das wir beim fünften Element in, sozusagen in den Kinofilm, wo dann alle nur noch durch die Gegend fahren und abgeholt werden. Das sehe ich momentan noch nicht. Und da muss man auch noch überlegen, wo macht das eigentlich wirklich Sinn und wo macht es nicht Sinn. Denn natürlich ist das autonome Fahren auch ein Vehikel der Automobilindustrie und ihre eigenen Fahrzeuge wieder nach vorne zu bringen und das habe ich nur begrenztes Interesse, weil ich ja auch in Richtung Klima, äh, Raumordnung so denken möchte, dass wir nicht so viel Platz brauchen fürs Automobil in der Zukunft, wie wir heute haben. Also das muss man alles zusammen denken und am Ende ein gutes, integriertes Konzept machen.
2: Ja, es gab ja, wenn wir noch 2016 bleiben, halt diese Konzepte, wo es wirklich heißt, man könnte die jetzigen Personenbewegungskilometer mit ja. einem Drittel oder ein Achtel, habe ich auch schon mal gehört. Des jetzigen Fahrzeugbestandes absorbieren.
1: Ja, das, ich kenne diese Studien auch, auch von Portugal hat Ich hätte selber das mal mit Studenten für München auch durchrechnen lassen. Das ist abstrakt erstmal eine Möglichkeit. Aber am Ende ist immer die Frage, wie ich den Raum verteile. Also, wenn ich natürlich den gesamten Raum äh, so verteile, dass nur noch autonome Fahr- Fahrzeuge fahren und alle Leute zum Besten vom Vorder mitfahren mit können, habe ich natürlich auf der anderen Seite ein Riesenproblem. Dass dann nur noch Auto gefahren wird. Ich hätte mir mal spaßes selber gesagt, dann fährt halt jeder betrunken zum Oktoberfest und zurück. Am Ende gibt es Stau. Also, der Raum ist nicht unbegrenzt. Das ist wie mit den Flugtaxis. Also, man darf nicht jedes technologische Versprechen in der Verheißung der Kommunikationsabteilung betrachten, sondern man muss es eben auch so sehen, wie wir die Räume eigentlich für uns haben wollen und nicht wie die Industrie sie haben will. Ähm,
2: aber wenn wir jetzt in den... Das heißt, für Sie sind erstmal diese Konzepte, dass wir wirklich mit WLAN gestützt ähm, eine Ergänzung, eine Komplimentierung des ÖPNVs vornehmen, denkbar und realistisch. Ja, die
1: würde ich auch gern vorantreiben und ich würde es auch in den ländlichen Räumen, wo Taxidienste beispielsweise rudimentär vorhanden sind. Es gibt eine ganze Reihe von Räumen, die überhaupt keine Taxizonen sind beispielsweise und dort könnte man mit autonomen ähm, Hochbussen beispielsweise gibt es ja erste Pilote auch bereits, aber auch mit Versuchen, entsprechende Flotten einzusetzen, um dort eine Transportabilität zu ermöglichen. Da könnte man mal anfangen. Die Stadt, wie gesagt, die ist für mich gar nicht das erste Versuchsfeld, denn die Stadt hat auch den Bedarf gar nicht so stark nach einer autonomen Flotte, weil wenn ich jetzt in München oder Berlin bin, dann bin ich sehr mobil und flexibel mit
2: den heutigen Mitteln bereits. Es stellt sich halt die Frage einfach, es ist ja die Gefahr, dass wenn man, es gibt hier Zahlen, wenige Zahlen in dem Innovationsfeld, aber Bosch hat eben schon mal veröffentlicht, dass der Bewegungsdeckpreis pro Bewegungskilometer von 80 Cent auf 20 Cent fallen würde, wenn wir einfach äh, auch, ja, den Menschen rausnehmen würden und Norden äh, fahren würden. Das würde ja eben dann auch die Gefahr werden, dass mehr Leute aufs Auto steigen, weil es an sich immer noch bequemer ist als äh, der e Deswegen ist es ja
1: auch so attraktiv für die Automobilindustrie, dass man mehr Fahrzeuge wieder auf die Straße kriegt, weil der Fahrer fällt weg. Die Fahrzeuge könnten elektrisch betankt werden und deswegen erneuerbar. Das ist alles senkt Kosten. Wenn das technisch möglich ist und machbar ist, das habe ich auch gar nichts dagegen. Die Frage ist aber am Ende wo Pro- setzen wir das ein und wo brauchen wir es eigentlich überhaupt nicht? Und äh, ein Land, das nur besteht aus autonomen Fahrzeugen, würde halt exorbitant die Fläche verbrauchen. Und wir brauchen eben die Fläche auch für andere Dinge als für Autos und auch die Produktion, Materialien. Das alles muss man ja zusammendenken. Deswegen sind ähm, manche Versprechen mit Vorsicht zu genießen. Aber natürlich ist die Option, dass wir autonome Flotten haben werden, durchaus eine Verheizungsrolle, wenn man sie sinnvoll einsetzt.
2: Aber Sie als Digitalpolitiker kennen das Thema natürlich auch. Wir neigen ähm, das digitale Markt dann immer sehr stark ein Monopol zu bilden. Das heißt, wir haben, wir werden jetzt ein Beispiel nehmen, Hamburg hat glaube ich, ich habe selber veröffentlicht in meinem Podcast elf äh, Sharing-Plattformen vom, vom Bike zum ähm, Sammeltaxi, wenn wir das auch weiß, Sharing nennen, ist aber egal. Ähm, Irgendwann wird der Kunde wahrscheinlich nur noch eine Pl- Plattform haben, worauf er sagen kann: Ich möchte meine Mobilität in Hamburg, München, Berlin steuern. Und dann haben wir einfach noch, dann haben wir wieder ein klassisches Monopol, so wie wir es jetzt bei Amazon sehen oder bei Spotify oder bei anderen digitalen Plattformen.
1: Ja, die Gefahr ist absolut da, weil der digitale Kapitalismus ist sozusagen der brutalste, weil der mit seiner Plattformökonomie. Und sozusagen scale, das macht alles aus, sind also Netzwerkeffekte, sobald ich eine bestimmte Schwelle überschritten habe, mache ich alle anderen platt, um es mal ein bisschen klar zu sagen, wie es im consumer ja zu sehen ist, von Amazon bis Google bis Facebook. So, aber jetzt ist die Frage, im Mobilitätsbereich habe ich dann das doch vielleicht ein paar Voraussetzungen, die dem entgegenwirken können. Die Stadt München zum Beispiel, die versucht jetzt die gesamten Verkaufsdienstleistungen im Mobilitätsbereich, aber auch im Ticketing selbst zu machen, also für sich selbst in einer eigenen staatlich gesteuerten Abteilung der Stadtwerke und dadurch sozusagen die Kontrolle über die Dienstleister zu haben. Und wir als Grüne fordern ja auch für Deutschland einen Mobilpakt. Das heißt, wir möchten alle Anbieter private wie Kommunale zwingen, in einer Plattform zu interagieren, die Daten auszutauschen und interoperabel zu sein. Das heißt eben auch, dass ich dann von A nach B nach C buchen kann, ohne jeweils eine andere App öffnen zu müssen. Also wir möchten selber sozusagen die Kontrolle staatlicherseits garantieren. Das ist nicht ganz einfach, aber das wäre, glaube ich, der richtige Weg, anstatt es zuzulassen, dass der Waymo oder der Google, äh, nicht der Google, äh, der Google auch, aber der und so weiter äh, versuchen uns sozusagen das Geschäft äh, zu stehlen und dann selber nur die Plattform zu generieren, aber den ganzen Markt abzuschätzen. Aber da muss man ganz brutal hinschauen, ähm, aber da gibt es gute Beispiele, auch die Stadt Wien und andere, die zeigen, wie man es
2: selber machen kann. Ähm, weil die Frage ist natürlich ja einfach, die ähm, Menschen haben so eine Grundbedürfnis die sich bewegen in einem Feld. Ähm, da, wenn, sie jetzt, wenn jetzt also diese Plattform da wäre, also ich hätte die mobilitäts app für Menschen drauf, welche, welche politischen Gestaltungsideen haben sie dann dazu? Also ähm, Durchsetzung von oder wie, wie soll das wirklich auf... Wie soll wie viele, welche politischen Ideen haben Sie, diese Solidaritätsplattform der Zukunft zu reglementieren? Also zum einen kann
1: ich als, als Kommune natürlich auch steuern. Ich könnte sagen, ich stelle sicher, dass eine elektrische Fahrzeugflotte ausschließlich auf erneuerbaren Strom greift. Ich kann sicherstellen, dass ich soziale Preissegmente drin habe, die ich ja heute auch habe, wenn ich mir eine Ringkarte kaufe für München, Hamburg oder Berlin und kein hohes Einkommen habe oder arbeitslos bin oder Rentner bin oder ein Kind bin, dann habe ich andere Möglichkeiten, als wenn ich jetzt beim Juba bin. Der hat immer den gleichen Preis auf dem Markt sozusagen. Also das sind Steuerungsmöglichkeiten. Dann die Frage natürlich der Verkehrsstromsteuerung insgesamt, also integrative Systeme zu bilden. Ich möchte ja nicht nur, dass jetzt ein Anbieter alle anderen platt macht, sondern dass eben ein Nebeneinander zwischen ÖPNV, autonomen Fahren, selbstgesteuerten Fahren gibt es natürlich auch noch eine Zeit lang, Fahrradverkehr, so existiert, dass alle den besten Vorteil haben davon. Also eine Gemeinwohlorientierung, und die kriege ich nicht über den Markt allein. Also dazu brauche ich immer eine systemintegrative Steuerung, die darf natürlich nicht statisch sein. Und dafür brauche ich Rahmenbedingungen. Die haben damit zu tun, wem gehören die Daten, wer macht das Ticketing, was sind Mindestpreise, was sind Höchstpreise, da kann man auch Fehler machen natürlich, ja, aber so am Ende muss man das, glaube ich, zusammendenken, mit den Bürgern zusammen.
2: Okay, also da sind es, es läuft ja vieles darauf hinaus, dass sie Mobilitätsplattformen bilden. Ja. Ähm, und äh, ja, aber wer, wer würde das denn, würden das die Kommunen dann einzeln Reg- Ja. Moment, ja. Momente? Hoffentlich kann ich gut helfen. Ähm, ja. äh, das ist aber dann irgendwie Aufgabe der Kommunen auf lange, auf kurze Sicht, die nächsten drei, vier, fünf Jahre. Also die Frage, wie ich jetzt
1: ähm, bundesweit, wenn ich von, ja. von Wangerroge von der Insel nach Berchtesgaden fahren will und eine verschiedene Dienstgasse buchen möchte, dass da der Bund Hilfestellung leisten kann, sagen er bietet einen bundesweiten Mobilpass an wo ich diese Dienste zusammenfasse, da kann der Bund was tun. Ebenso kann er was tun beim Thema Infrastruktur, Förderung von Fernradwegen, Förderung auch von anderen Mobilitätsformen etc., Hochbusdiensten. Also da kann man viel tun. Die Frage jetzt der Mobilitätsdienstleister vor Ort, der Systeme, die müssen letztlich schon, äh, kleine Kommunen können das nicht entscheiden, aber kommunale Verbünde, Stadt München ist groß genug, mit seinen 1,5 Millionen Einwohnern, die haben einen Riesenmarkt, aber da braucht es mehr Zusammenschlüsse. Ja. Aber Am Ende ist es wichtig, dass die Kommunen nicht, wie sie es oft auch tun, alles ausgliedern an externe Dienstleister, sondern sie brauchen auch eine Eigenermächtigung für die Steuerung. Und das ist in der Tat keine einfache Aufgabe
2: für viele, denn die können das oft nicht, weil die es nicht gewohnt sind. Das heißt, im Prinzip müssten sich so eine Art Netzwerke unternehmen darum bilden, die für der, der Kommunen eine Hilfestellung geben werden. Die so ein gewisser, ja, wenn wir es mal gemeinnützige GmbH oder staatlich, äh, die, die anfangen würden, Smart City-Konzepte für kleinere Kommunen zu bilden.
1: Ja, genau. Auch da gibt es ja auch schon Ansätze und Benchmarks. Und daran sollte man sich einfach orientieren, weil das machen ja auch schon eine ganze Reihe von Mittelstädten durchaus vorbildhaft, die nach vorne gehen. Die Deutschen sind dann nicht unbedingt Platz eins in Europa in vielen Bereichen, aber man kann ja auch von anderen lernen. Von skandinavischen Städten oder von Holland oder vielleicht auch irgendwann von Paris besser werden. Lernen wieder von uns. Aber ja, dann sind wir jetzt gerade was Bezahldienste zum Beispiel angeht, sind wir nicht vorne in Deutschland. Wenn sie nach Schweden gehen, dann können sie alles digital machen heute. Bei uns ist es schon noch das Bargeld, was überall vorherrscht.
2: Ähm, ja gut, aber eine andere Frage, da sind wir beim europäischen Vergleich. Wem würden Sie so als Leuchten als, Beispiel guter Verkehrspolitik sehen, was diese Zukunftsfelder angeht? Also in Radikalität
1: würde ich schon sagen, sind das skandinavische Städte. Stockholm hat schon sehr früh eine City-Maut eingeführt hat den Raum auch neu geordnet. Oslo ist ja bei beim Thema Fahrrad, das sind ja alles Städte, die nicht im Süden liegen, sondern im Norden, also da regnet es auch mal, das ist kalt. Ähm, auch die sind da relativ radikal in der Förderung der Elektromobilität, weil es auch im Fahrradverkehr, Raumverteilung vorangegangen. Kopenhagen ist das leitbild, vielleicht sogar weltweit einer Stadt, die aus einer autogerechten, zu einer fahrradgerechten Stadt geworden ist und übrigens auch noch eine selbstfahrende U Bahn haben. Ja, also man hat in vielen Bereichen mutigere Entscheidungen getroffen als jetzt in München und Berlin. Berlin hat jetzt den, das Volks, den Volksentscheid zum äh, Fahrrad gehabt, der ja dann übernommen wurde. München, den habe ich ja selber angeregt, äh, den Fahrradentscheid. Also es passiert gerade einiges. Und ja, Aber am Ende haben Sie schon recht, die entscheidende Frage wird auch sein, wer macht jetzt ges- diese Gestaltung? Und wir dürfen es nicht zulassen, dass es nur ein paar wenige Konzerne macht, die aus China oder den USA kommen. Äh, äh, äh,
2: Übrigens fährt die Neuenberg auch schon seit äh, 87 eine selbst zu ja, über. Ja, ja. Ähm, ja, das ist ja die die Technik, war da gerade bei über und schon immer sehr weit, ähm, weil es ein sehr einfaches Fahrprofil ist, aber äh, es hat sich ja auch nicht wirklich durchgesetzt. Ähm, Eine andere Frage, ähm, der Bund hat ja dann auch die Aufgabe, über die Autobahnen zu herrschen. Denn hier reden wir dann ja ein bisschen über Cocooning, also dass man praktisch LKWs in der Dijkstra zusammenfasst und selbst fahren über Kilometer fährt. Ähm, Was passiert da jetzt aus Ihrer Sicht und was müsste noch mehr passieren? Also in der Tat ist es jetzt beim
1: LKW-Schwerlastverkehr, glaube ich jetzt nicht an die Oberleitungskonzepte, dass die sich massenhaft durchsetzen, das auf bestimmten Strecken kann das sinnvoll sein, aber dass man dort durch Pooling und durch digitale Steuerung auch Sputtersparnis haben kann, dass man vor allem aber auch intelligente Logistik einführt. Wir haben uns heute überwürfen, Just-in-Time-Systeme. Also die Lagerhaltung hat ja immer mehr abgenommen. Andererseits haben wir einen Warenstrom, der immer mehr zunimmt. Also das sind gewaltige Herausforderungen, auch die Belieferung der Städte. Gut, und jetzt aus einer Grundperspektive, wir wollen diese Zunahme des Wachstums auch nicht haben in dem in dem ähm, Güterverkehr, die wir heute haben. Also das geht dann auch nur über eine CO2-Besteuerung, die für mich immer am Anfang aller Innovationen im Verkehr steht. Zumindest was die großen Ströme angeht. Aber da sind wir auch nicht. Also momentan ist einfach das, was der Verkehr äh, an Umweltkosten produziert, wird nicht abgebildet von der Preiseite. Das wäre ja auch eine Verordnung für mich. Äh, das sind viele Aufgaben, ja. Und die Deutsche Bahn ja. wird auch natürlich mehr Güter aufzunehmen. Aber auch da weiß ich, das ist ein Projekt, was nicht in drei Jahren produzieren kann. Ja, aber wenn,
2: stößt. Wenn, wenn wir jetzt nochmal ähm, komplett bei dem Thema bleiben, auch muss fahren auf der Lkw. Frage stellen. Ähm, was, äh, da gibt's ja jetzt Stelle, aber was, äh, was muss der Bund da konkret machen? Er
1: ja, muss halt einfach Projekte anreizen, die funktionieren. Also, er muss einfach schauen, dass die Projekte, die dann funktionieren, dass die in die Masse kommen. Das ist, glaube ich, staatliche Aufgabe, in meinem Schwellen zu überspringen, die vielleicht der Markt selber vielleicht gar nicht schafft, wenn er den
2: erachtet, dass es das eine sinnvolle Maßnahme ist. Also ja. bei zum Mobilisten geht es jetzt weniger um, um so klassische Fragestellungen wie Bahn versus LKW. Ja. Aber wir, wir, der Bund, Jochen von Verkehrsministerium hat es ja auch vorgestellt. Weder ähm, Bund doch wieder nochmal auf den großen Transitstrecken Wasserstoff-LKWs fördern. Die ersten ja. Hersteller bieten auch größere LKWs an. Ist das für Sie sinnvoll oder greift da einfach nochmal der Lkw-Verkehr dann mit Wasserstoff und dann auch ökologisch ähm, angetrieben und der Bahn das Wasser ab? Ich glaube, dass Wasserstoff im Schwerlastverkehr eine Lösung
1: sein kann, ja, weil die Batterie wird das auf absehbare Zeit wohl nicht liefern, aufgrund des schweren Gewichts und der Physik. Ähm, Wasserstoff heißt immer, klingt immer so schön, heißt natürlich, ich produziere die drei- bis vierfache Energiemenge erstmal und dann die eine Energiemenge
2: rauszukriegen.
1: Das natürlich bitte mit erneuerbaren Strom, sonst ist es nicht CO2-frei. Also da ist eine Voraussetzung davor. So eine Wasserstoffindustrie, die ist ja nicht da. Die muss ich aufbauen. Aber das ist so ein bisschen bei Schwerlastverkehr. Also es ist die Möglichkeit, diesen Transport den Klimazielen näher zu bringen, ist mit Wasserstoff gegeben und dann einen gewissen Aufwand. Das wird auch zu höheren Kosten führen, denke ich. Aber das müssten wir dann einfach einpreisen. Und ja, warum nicht diesen Weg gehen? Wir würden als Grüne auch sein, Hier muss man noch konsequenter gehen. Dass die Konkurrenz zur Bahn sein kann, ja, das ist eine Möglichkeit, aber die Bahn müssen wir natürlich auch attraktiver machen. Wir dürfen das eine ja nicht verlassen das andere tun,
2: ja. Okay, ähm, gut. Ja, das letzte Wort haben Sie sonst noch, auch als Elektroautofahrer.
1: Ja, ich wünsche mir einfach, dass wir wegkommen von diesen ideologischen Debatten, die ich oft noch höre, ob das Elektroauto jetzt besser oder schlechter sei als der Diesel. Das ist ja eine Debatte, die auch vergiftet ist mit zahlreichen Fake-Studien. Wir haben einfach die Möglichkeit, mit erneuerbaren Strom äh, Auto zu fahren. Das ist trotzdem eine Ressourcenseite, die wir berücksichtigen müssen. Auch der Abbau natürlich der Rohstoffe, das spielt alles eine Rolle. Das sind aber alles vergleichsweise Probleme, die man in den Griff kriegen kann. Was wir nicht in den Griff kriegen können, ist eine reine fossile Zukunft äh, des Automobilverkehrs, autogerechte Städte, die auch unsere Atemluft, unser Klima kaputt machen, unsere Bewegungsfähigkeit. Also Verkehrspolitik heißt für mich nicht nur Technologie einsetzen, sondern eben auch, dass wir ähm, ja, die Städte, auch auf die ländlichen Räume dafür ordnen, dass der Mensch im Vordergrund steht und eben nicht die Technologie. Das wäre mein Privileg. Gut.
0: Wunderbar. Vielen
1: Dank.